0: nélküli beavatkozás lehetőségét. Kiemelik, a fenntartó kuratórium felhatalmazta magát, hogy munkáltatóként pályázat nélkül nevezhesse ki a rektorhelyetteseket, továbbá ezeket a helyetteseket a szenátus egyetértése és pályázat nélkül legfeljebb egy év időtartamra az intézményvezetői feladatkörrel is felruházhassa. Ha a kormány gazdaságvédő stratégiája nem változik, akkor három-négy héten belül akár meg is triplázódhat a napi elhúnyt esett szám, mondta a Ruzsvai Miklós víruskutató az RTL híradónak. A szakember szerint akár a tavaszihoz hasonló korlátozásokra is szükség lehet. Közben kiderült, hogy az első hullám magyar betegei közül sokan idegbántalmakkal küzdenek, továbbra is vannak légzési nehézségeik, vagy még mindig nem érzik az ízeket. Országosan 17 ambuláns mintavételi pont segíti az ingyenes tesztelést. Azoknak kérhet ide időpontot a házi orvos, akiknek a kontaktkutatás kapcsán szükséges a tesztelése, és a jelentkező tünet és panaszmentes. Az adott mintavételi ponton mentő dolgozók veszik le a mintát. A tesztelése várókat 30 perces időközökkel hívják be, a fél óra alatt maximum 15 ember jelenhet meg. A tesztelések 8 és 22 órak között zajlanak, mondta Rétvári Bence az emmi államtitkára. A boltokban, vendéglátó helyeken kötelező az arcot eltakarni, és ha ez nem történik meg, mind a vásárló, mind a kereskedő megbüntethető. Kereskedőknek a következő 15 napban le kell cserélniük a figyelemfelhívó táblákat, írja Blik. A helyi jegyző 1 millió forint bírságot is a nyakába akaszthat annak, aki figyelmezteti szóban és írásban is a vásárlókat, hogy hordják a maszkot, majd ennek hiányában mégis kiszolgálják a kuncsavtokat. Hatalmas összeget költ a kremül madár ijesztésre. Az orosz parlament 170 millió forinnak megfelelő rubelt szavazott meg a háztetőn ücsörgő varjak elriasztására. A dokumentumban arról nincs információ, milyen módon kell elriasztani a melankolikus külsejű szárnyasokat. Az orosz nyelvű BBC szerint ennek lehet, hogy az az oka, hogy az elnöki dolgozó szoba ablaka rakpartra nyílik. Az egyik név nélküli forrás azt is elárulta, hogy szerinte légvédelmi okok állhatnak a Áttérben, ugyanis bent a Kreml elzárt területén van egy helikopterleszállóhely. Korábban speciális zajkeltő berendezést, valamint héjákat és sóimokat használtak a madarak elriasztására. Ma sok kevés felhőre számíthatunk, esetleg a késő esti óráktól a délnyugati határszélen fordulhat elő zápor vagy zivatar. A délkeleti szél megerősödik, délután 24-29 fok várható, a hét első felében még kellemes nyárias idő lesz, azonban a hét közepétől már szélviharra és felhő szakadásra is számítani kell. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, Friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
2: A fővárosban baleset történt a Hungária körúton, a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Hős utca után a külső sávban. Tovább a helyszínen és a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után a külső sávban. Telítettek a sávok az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az egérúttól és tovább a Budaörsi úton, az Erzsébet hídon Pestre, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Körvasút sori felüljárótól a Hungária körgyűrűn és a Nagy Körúton szakaszonként mindkét két és erős a forgalom az Ülői úton befelé szakaszonként, a vejs út Korsai út útvonalon a Soroksári útig, a Soroksári úton befelé a Kín utcától, az M5-ös autópálya a fővárosi szakaszán, szintén befelé az autópiactól, valamint a Szerémi úton, a Galvani utcától befelé. Baleset történt az M0-as autóúton a Megyeri híd felé vezető oldalon Maglót térségében a külsőságban. Nem működnek a jelzőlámpák ma 16 óráig a Boráros téren a Közraktár utcánál, a Petőfi Hajtónál és a Soroksári útnál karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Valamint lezárták a 14. kerületben a Rózsavölgyi teret, a Szabács utca és a Szugló utca között, mert csatornát építenek. Nemes Dániel VKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli,
1: itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
2: A Millás reggeli főtámogatója a
1: 20 éves Volvo Autogaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség. Folytatódik a Millás reggeli a 9.9 Jazzy Rádion, Kántor Endrével
4: és Mihálovics Andrással.
3: 0 2010 909 10 9, 0, 9 SMS WhatsApp és Weber számunk is. Ez jöhet egy kis közlekedés? Most mondjad akkor. Akkor mondom. Két baleset is van. Az egyik a Hungária körúton, a kacso úti felüljáró felé a Hős utca után a van. a másik a Helsinki úton, kifelé a Cseppeli átjáró után a kősősávban, és hallgatók írtak még néhányat, az m 0 az M1-es felé az új Sziget-Szent Miklósi csomópontnál a felhajtón baleset kamion és BMW találkozott arra felé, Aztán rég nem látott sor az állatkerti korúton van idő üzenetet írni, írja egy másik hallgató. Egy órája és most is a blaha elesett a Rákóczi felől, de az ülő is sem kutya. És végül, de nem utolsó sorban, Uh, Hungária körút, Leel Gyáli út a szokásosnál jobban járható, bár a kőbányai sarkon rendőr beszélget az úton állva, illetve egy költői kérdés, milyen jelzővel illetnénk azt a sofőrt, aki a sávos körforgalomban keresztben állva adja az elsőbséget a behajtani vároknak. Én a medúzát javasolnám, mert agya biztosan nincs, írja a hallgató. No, kérem szépen, közös agrárpolitika formálódik, formálódik, cseppet sem mindegy, hogy milyen lesz ez a közös agrárpolitika, hiszen ennek egyik haszonélvezője a magyar mezőgazdaság. Zöldítés az valószínűleg lesz, lesz Green Deal, de hogy mi van a kulisszák mögött, ezt fogjuk feltárni dr. Mezei Dáviddal a Takarékbank Agrár és Uniós Kapcsolatok Igazgatóságenek ügyvezető igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok! Én is üdvözlöm szeretettel a hallgatókat!
3: Igen. Az első kérdés, hogy van-e már egyáltalán uniós költségvetés, mert hogy az Európa Parlament még ezt nem fogadta el, amit az Európa Tanács már eldöntött, ugye? Ez még mindig áll ez a helyzet?
5: Igen, igen. Tehát még az Európai Parlamentnek a jóváhagyása hiányzik ez a jóváhagyás ez egyáltalán nem behető biztosra de az valószínűsíthető, hogy nem a közös agrárpolitika mm-hmm lesz az egyik sarokkövénnek ennek a megegyezésnek, nem az egyik legditatottabb pont.
3: Ilyenkor mi van egyébként, amikor még nincs új költségvetés, de már lejárt a régi? A mezőgazdasági támogatások akkor, akkor hogyan alakulnak egy ilyen helyzetben?
5: Átmeneti szabályok vannak, átmeneti szabályok lesznek. A kérdésük az, az, hogy az átmeneti időszak az egy éves lesz, vagy pedig két éves mm-hmm. lesz. A két év nyilván a tagállamoknak lenne kedvezők, hiszen több idejük lenne a terveket most már nem csak a vidékfejlesztés, hanem az első pillére vonatkozó terveket elfogadtatni a bizottsággal. Egy rövidebb időszaknál négyben a bizottságnak a, az alkupozíciói lennének erősebbek, hiszen a tagállamokat szorítaná a határidő, hogy el kell fogadni a terveket az új átmeneti szabályozájálat után, az új támogatásnak el kellene indulni.
3: No, a másik kérdés, hogy mik a kilátások, mert ugye az elhangzott, hogy nem a közös agrárpolitikát érintik, ha lesznek is változások. Ugye azt lehetett tudni, hogy a költségvetési mozgástere az Európai Uniónak szűkül, okból is. Az egyik például az, hogy pont a britek miatt a befizető országok száma az lecsökken. Csökkentek-e az agrár támogatások, a direkt agrár támogatások?
5: Csökkennek az agrártámogatás, tehát az agrárpolitikának a büdzséje csökkenni fog, ha nem is nominális értelemben, de reális értelemben biztosan, de ez a csökkenés ez nem meghatározó. Most lehetne sorolni a számokat, de azt nem szeretném a hallgatókat itt milliárd eurókkal terhelni. Igazából a lényeg az, hogy nagy mértékben, jelentős mértékben nem fognak csökkenni a források, viszont a felhasználásuk az ami adott esetben radikálisan változni fog, és igazából ez a lényeg, uh-huh. hogy hogyan lehet ezeket a forrásokat a jövőben felhasználni. A agrárbüdzsé csökkenése, nek a mértéke igazából azért sem fontos, vagy azért sem annyira lényeges, mert egyébként a tagállam, legalábbis a második pillérben, a vidékfejlesztésben, kipótolhatja ezt a csökkenést a tagállami költségvetésből, hogyha tudja és akarja.
6: Uh-huh.
3: Értem. No, akkor ha az alaptámogatások meg a közvetlen támogatások nem csökkennek, akkor mi az az újdonság, amire viszont fel kell készülni a gazdálkodóknak, mert azt veszem ki szavaiból, hogy, hogy itt jön képbe ez a bizonyos Green Deal?
5: A lényeg az, hogy abból szempontból nem, talán nem túlzunk, hogy történelmi időket érünk, történelmi változáson lehetünk a tanúi, hogy az agrárpolitika gyakorlatilag elvesztette az önállóságát. Tehát egy olyan erős közös politikából, ami az első erős igazi közösségi politikaként alakult a 60-as években, és még a 80-as években is a teljes költsévetésnek körülbelül 80%-át fedtele, már a visszahúzódott, elvesztette gyakorlatilag az önállóságát és az agrárpolitikát egyre inkább az agrápolitikán kívülálló szempontok, így elsősorban a klíma és környezetvédelem, de sorolhatnám még itt az állatjólét kérdéseit. Tehát ezek a külső szempontok határozzák meg, és az agrárpolitikai főigazgatóságet, az agrárfőigazgatóság az Európai Bizottságban egyre inkább elveszti az önállóságát, egyre inkább ezek a külső szempontok fognak és ennek a megtestéssítője tulajdonképpen a Green Deal, azaz magyar nyelve lefordítva az úgynevezett zöld megállapodás.
6: Uh-huh. Uh,
3: hogy épül ez fel az agrár illetően? Tehát hogy lopja be magát? az agrár támogatásokat.
5: most rosszul hallottam. Kicsit hogy, a vonat.
3: A Green Deal, az hogy épül be az agrár támogatásokba? Tehát, hogy fognak találkozni ezzel a Green deal el a gazdálkodók?
5: Igen, tehát azt tudni kell, hogy a mostani, tehát a 2021-ben, illetve az átmeri időszak miatt feltétlenül egy vagy két évvel később kezdődő új agrárpolitikának a jogszabályi, azok már 2018-ban megjelentek. Tehát a bizottság letette a javaslatait, még ugye nem fogadta el a társogalkotó, az európai tanács, illetve a, a, az európai parlament, tehát ezek még nem hagyták jóvá, de a bizottság már a, a kezdeti javaslatokat megtette. Ehhez ő most jelenleg nem tud hozzányúlni, ezt már csak a tanács, illetve a parlament tudja módosítani. Viszont időközben új bizottság áll fel, és az új európai bizottságnak a központi politikai program meghatározó úgy zászlóshajós projektje lett a Green Deal, a zöld megállapodás és ezt úgy fogják tudni, vagy úgy akarják minden jel szerint a tagállamokon is keresztül vinni, érvényesíteni hogy majd, ahogy már korábban beszéltem, ez a bizonyos közös stratégiai terv, tehát a területalapú uh-huh. támogatások és a vidékfejlesztések programját, a jóváhagyásánál fogják a tagállamokon számon kérni ezeket a, a, a követel, követelményeket, újfajta kötelezettségeket. Magyarul addig nem fogják jóváhagyni ezeket a terveket felteltően, ameddig nem látják a biztosítékát annak, hogy a tagállam végrehajtja a zöld megállapodásnak a célkitűzéseit. Mm-hmm amelyek ugye radikális üvegháztatású gázkibocsátás csökkenés, műtrágyafelhasználás csökkenés, növényvédőszer csökkenés, a másik oldalon pedig a biodiverzitás programnak a végrehajtása, tehát például a ökológiai gazdálkodásba bevont területeknek az arányának a jelentős növelése a mostani 7-8%-ról akár 25%-ig is.
3: <tos> Ambíciózus célokról van szó, de rengeteg pénzár rendelkezésre. az agrártámogatások 40%-át kell zöld célokra fordítani. A kérdés, hogy hogy fogják ezt igénybe venni a gazdálkodók?
5: Itt is van azért egy kis csavar a történetben, mert eddig 30%-ot kellett, legalábbis a vidékfejlesztésben már 30%-ot kellett klíma és környezetvédelmi célkidőzésekre együttesen fordítani, és a bizottság eddig is egyébként klíma és környezetvédelmi célkidűzésekről uh-huh. beszélt összességében. Azonban a nyári is alkuban bekerült egy olyan passzus, ami szerint immár már ugye 40%-ot kell zöld célokra fordítani, de ezek a zöld célok kifejezetten csak a klíma félokat jelenti. Tehát a környezetvédelem szó onnan kikerült, és hogyha minden jelleszek szerint arra mutat, hogy a környezetvédelmet még külön költségvetési forrásokként értelmezi az Európai Bizottság, nem tudjuk, hogy ezt, hogy fogják ezt a kettő cégkidűzést külön választani, de ez azt jelenti, hogy a 40%-on felül még további 10, 15, 20, nem tudjuk mennyi ö, 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 százaléknyi forrást kell majd elkülöníteni, kifejezetten csak környezetvédelmi célokra, itt felteltően elsősorban ilyen biodiverzitás megőrzés fejlesztésről Nincs? beszélünk, tehát most mondjuk azt, hogy a Rennlegi agrárkörnyezet gazdálkodási programok jelentős része ide tartozhat uh-huh, majd, uh-huh. de ezekről még nem tudjuk a részleteket.
3: Igen, volt már korábban is ilyen törekvés az agrár támogatásokon keresztül, hogy hozzájáruljanak a gazdálkodók is a, a környezet és természetvédelemhez, ez volt a zöldítés. Ezt nagyon egyszerűen lehetett teljesíteni, ugaroltatással, mindenféle védősávok, vagy olyan növényeknek az ültetésével, telepítésével, amelyek úgymond környezetvédelmi célokat használtak. Ezt a, ezeket a mostani előírásokat, ami, ahogy, ahogy ön is fogalmaz, kimondottan a klímavédelmet célozzák. Igen. Ezt is ilyen egyszerűen lehet majd teljesíteni a gyakorlatban?
5: Ez most fog kialakulni a következő időszak alkotózásainak a központjában ez a kérdés áll, hogy ezt hogyan lehet majd teljesíteni. Hogyan lehet mondjuk azt teljesíteni, hogy a tagállam 2030-ra eléri azt, hogy a növényvédőszereknek a használata, illetve a növényvédőszer használt kockázat, mert itt is különböző fogalmazások vannak a tervezetekben, ez mondjuk 50%-kal ö, csökkenjen. Kérdés az, hogy milyen bázisról. Tehát még az sincs tisztázva. Hogy milyennek a bázisa? Mert ha mondjuk ennek a bázisa az üvegháztatású gázkibocsátás csökkentéshez hasonlóan mondjuk 1990 lenne, akkor azt gondolom Magyarországon ez akár nem is jelentene olyan különösebben nagy gondot. Ö, tehát nincs még a teljes viszonylag sincsen tisztázva, tehát nincs tisztázva bázis, nincs tisztázva hogy pontosan miről e, beszélünk. Ami viszont biztosan, ami már most királyzolódik ez ebből az intézkedésből. Tehát, hogyha korábban felsorolt intézkedéseket összevetjük, hogy mi, az, mi ebben a közös, mi az a e, legkisebb közös, többszörös, amire, legkisebb közös nevező, amire ezeket az intézkedéseket lehet hozni, akkor azt látszik, hogy alapvetően az Európai Bizottság csökkenteni akarja az európai mezőgazdaság kibocsátását mennyiségi szempontból, méghozzá radikálisan. Tehát az, hogy milyen jövőt, milyen európai mezőgazdaságot akar az Európai Bizottság, és itt hangsúlyozom, nem annyira a mezőgazdasági főigazgatóság, ami mégiscsak azért, azért a mezőgazdasági érdekeket képviseli, vagy kellene képviselnie, hanem inkább a bizottság többi része, tehát a környezetvédelemmel foglalkozó, klímavédelemmel foglalkozó, állatjóléttel foglalkozó igazgatóságú szakemberek, akkor azt látjuk, hogy egy mennyiségében jelentősen kevesebbet előállító európai mezőgazdaságot akarnak látni, ahol azért a minőségi termékeknek, a minőségi termelésnek továbbra is fontos szerepe lenne, vagy lesz majd. Ilyen minőségi termelésen ne csak a mondjuk így drága termékeket értsük, tehát mondjuk a, a pármai sonkát, meg a hasonló eredeti elzett termékeket, hanem minden olyan terméket, ami a sztenderthez képest valamilyen szempontból, elsősorban környezetvédelmi vagy állásolíti szempontból többet teljesít, magasabb
3: minőséget képvisel. Uh, nagyon nagy kritika uh, érte például a Magyar Agrárkamara részéről ezt a Green Deal dolgot, mondván, hogy rontja az európai mezőgazdaság versenyképességét uh, olyan országokkal szemben, mint az Egyesült Államok vagy Kína, vagy Kína ahol nincsenek uh, ilyen megkötések. Uh, meg okozhat egyébként az Európai Unión belül is a gazdagabb, meg a szegényebb tagállamok között. Uh, ezek mennyire ígető problémák?
5: Ezek megalapozott kritikák, és valóban, ez látszik is a tervekből, az Európai Bizottság radikálisan akarja átalakítani az európai mezőgazdaságot. Ez viszont nem jelenti azt, hogy az európai mezőgazdaság teljes mértékben megszűnne, tehát nem uh-huh. szeretnénk senkit ilyen dolgokkal jogatni. Ezekre a változásokra fel kell készülnünk. Fel kell készülnünk arra, hogy magasabb minőségi termékeket állítsunk elő. Ez egyébként a magyar agrárpolitikának, tehát a kormánynak is ez a célja, hogy minél több hozzáadott értéket állítsanak elő a gazdák, minél magasabb legyen a hozzáadott értéknek az aránya, és bizony ez a magasabb hozzáadott érték ez, ez ebben a különböző minőségi termékekben érhetők tetten. De mondhatok még egy példát, szántóföldi növénytermesztésben például a vetőmag előállításban, vagy a szántóföldi zöldségtermesztésben, vagy ha ágazatokat nézünk, akkor a kertészeti kultúrában. Ez mind-mind megtalálható a magyar agrárpolitika célkitűzései között is.
3: Uh-huh. Um... Mi a következő lépés, mikor uh, kerülhet uh, pont ennek a dolognak a végére? Uh, mert hát ugye, a gazdáknak cseppet sem mindegy, hogy mennyire uh, kell alkalmazkodniuk egy radikális, vagy egy kevésbé radikális elképzeléshez. Hát,
5: hát itt visszakonyolódnék a, a beszélgetés elején az, az átmelyett időszakra, tehát mindenképpen az lenne az érdeke, a magyar gazdáknak az intézményrendszernek is, hogy több felkészülési időt kapjanak az új agrárpolitikára, tehát legalább két éves legyen ez az átmeneti ö, időszak. A maga a jogszabály a alkotás, jogszabály elfogadása, az ö, most ősszel a német elnökség alatt ö, várhatóan jelentős mértékben előre fog tudni lépni, nem kismértékben annak köszönhetően, hogy azért a német olyan tagállam kezében van most a soros elnöki pozíció, amely jelentős e, lobbyerővel e, rendelkezik, tehát Németország irányítja most e, a tárgyalásokat. Októberre terveznek egy általános elvi e, politikai megállapodást, tehát csúny kifejezés a general approach-nak hívják, uh-huh. tehát azt tervezik a németek, hogy októberben ezt, az Agrárminiszteri Tanácson el fogják tudni fogadtatni. Ez azért még mindig nem jelent részletes jogszabályszöveget, ami alapján egyébként a tagállamok el tudják kezdeni a terveket előkészíteni. Tehát itt az lenne a fontos, hogy részletes jogszabályszövegek jöjjenek hogy a tagállamok tudják azt, hogy mi alapján tudjanak tervezni. Nyilván most is már nagyjából az irányokat a minisztériumokban tudják, tehát a tervezés az elkezdődött, de nagyon-nagyon fontos lenne, hogy elfogadott egyértelmű jogszabályszöveget legyenek, hiszen magának ezenek a tervenek az elfogadása is időigényes. Én úgy becsülöm, hogy azért legalább egy év kell ahhoz, hogy egy-egy ilyen területalapú támogatás és vidékfejlesztési támogatást is magába foglaló programot az Európai Bizottság jóvá hagyjon.
3: Jó, hát folytatásra következik ennek a történetnek is. Köszönjük szépen az ízelítőt, ha elgondolkodtató volt. Jó munkát, szép napot kívánunk.
5: Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, jó napot kívánok, szép napot kívánunk.
3: Dr. Mezei Dáviddel a Takarékbank Agrár és Uniós Kapcsolatok Igazgatóságának ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, hogy milyen lehet a közös európai agrárpolitika jövője.
1: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Reklám Zöld hétvége a Hyundai márka kereskedésekben október másodikán és harmadikán. Válts velünk akár már ma elektromos autóra, és próbáld ki a Hyundai zöld modelljeit, amelyek állami támogatással akár 8.499.000 forintól készletről azonnal elvihetőek. Elektromoskona most fali töltővel. Ne feledd, október másodikán és harmadikán zöld hétvége a Hyundai-nál. További részletek a www.hyundai.hu oldalon.
0: A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó-, lakás- és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a lumenethuper Jazzi oldalra az extra kedvezményért. Premium világítástechnikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet, a világítás itt kezdődik! Meghosszabbítják a hiteltörlesztési moratóriumot. A gazdaságvédelmi operatív törzsdöntése értelmében a gyermeket nevelő szülők, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak számára további hat hónappal automatikusan meghosszabbódik a moratórium lehetősége. A védőernyő marad a vállalkozások felett is, de a hat hónapos hosszabbítást nekik kell kezdeményezniük, írja a világgazdaság. A bankok azoknak a cégeknek kötelesek megadni a prolongálás lehetőségét, amelyek igazolják, hogy a koronavírus válság nyomán több mint 25 esett a bevételük. Átlagosan 3-400 ezer forint közötti nettó fizetést kérnek állásinterjúkon a hazai fehér galléros munkavállalók, írja a g a Dream Jobs friss kutatására hivatkozva. A szerint a pályakezdők nettó 220-280 ezer, a 20 évnél régebb óta dolgozók 487-730 ezer forintos fizetést is kérnek álláskereséskor. Elkészült Magyarország mesterséges intelligencia stratégiája. Ennek célja, hogy minél többen ismerjék meg a technológiát, és 2030-ig egy millióan találjanak maguknak magasabb, hozzáadott értékű, mesterséges intelligenciát használó munkakört. A tervek szerint 100 ezer emberrel úgynevezett alapozó kurzuson ismertetnék meg a mesterséges intelligenciát. Több heti átcsökkenés után a következő napokban várhatóan emelkedésbe kezdenek az árak a magyarországi benzinkutakon. A Brent típusú olajára ugyanis Jocskán megindult felfelé, a hét elején még csak 39 dollár körül mozgott a hordonkénti ár, péntekre viszont felemelkedett egészen 43 dollár fölé, eközben a forint is gyengül. Tegnap este letartóztattak egy nőt az amerikai-kanadai határnál, aki a gyanú szerint levélben küldött mérget a Fehérházba. A nőt Buffalo mellett vették őrizetbe, amikor fegyverrel a kezében akart belépni az Egyesült Államokba. A ricint szombaton küldték levélben, amelyet Kanadában adtak fel, a levél címzetje pedig Donald Trump amerikai elnök volt. Véget ért az olasz választások első napja. Este 7 óráig a szavazásra jogosultak valamivel kevesebb, mint 30%-a járult az urnákhoz. A hét tartományt érintő regionális választáson legtöbben az északi Váldaosztában és Toszkánában szavaztak, a legkevesebben Szicíliában, ahol csak népszavazást tartanak. A hétfői urnazárást követően közlik majd az első poll eredményeket. Jövőre benyovszki Móric emlékévet tartanak a felfedező katona-író születése 280. és halála 235. évfordulója alkalmából. Benyovszki az egyik leghíresebb magyar világutazó hajós és katona, 1741. szeptember 20-án született, a több hadszínteret és szibériai fogságot is megért Benyovszki, 1774-ben szállt partra Madagaszkáron, ahol 1776-ban állítólag királya választották. Ma sok napsütésre kevés felhőre számíthatunk, esetleg a késő esti óráktól a délnyugati határszélen fordulhat elő zápor vagy zivatar, a délkeleti szél megerősödik, délután 24-29 fok várható. A hírszerkesztőt, Szolár Andrált hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz
2: a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Kacsó-Pongrác úti felül járó felé a Hős utca után a külső sávban. Azonban már befejezték a helyszínelést a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után a külső sávban. Erős a forgalom az Erzsébet hídon és a Margit hídon Pestre, a Hungária körgyűrűn és a nagy Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a Rákóczi úton, a Szélkálmántére vezető utakon, a Budai alsó sorakparton a Margit hídnál délre, valamint a Petőfídnál északra, és a Pesti alsó sorakparton a Szent István parktól déli irányban. A járványveszei miatt Vától a metroállomásokon és a megállók területén kötelező az arcot maszkal elfedni, illetve a BKK járatain is kizárólag maszkban lehet utazni. Nem működnek a jelzőlámpák ma 16 óráig a Boráros téren, a Közraktár utcánál, a Petőfi hídilehajtónál és a Soroksári útnál karbantartás miatt valamint a 14. kerületben az Erzsébet királyné útján kifelé a Lőcsei út előtt útszűkületre számítsanak épületkarbantartás miatt. Nemes Dániel, BKK Info. A hírek után
1: már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
4: A vonalban itt van velünk Vavrek Zsolt, lakossági üzletek igazgató. Zsolt az egész stáb ide begyűlt a stúdióba és a szavaidon csüng. Itt volt mindenki, a technikai személyzet, a technikai igazgató, és uh, arra vártak, hogy mondj valamit, ami, ami biztatja őket. Egy, egy, jó egy jó technikai elemzést.
7: Egy jó technikai bátja, a technikában bízunk, tehát ott tartunk. Uh, sok jóról nem tudok beszámolni, tehát úriás elsős van a Budapesti Értéktősindexe 613 pontos látunk, Elsősorban az OTP az, amelyik uh, hmm. nagymértékben esett. Uh, 10 forinton nyitott, 9995 forinton, de aztán pihaltak a ig Akkor nem fogta hat.
3: meg ez a 10 000-es ellenállás, amit itt mondtak. Egy nem, darabig amikor... pattogott róla vissza, de most már történt történet. tehát a
7: nyitóban átütött, és utána pedig elindult lefelé, szerintem rengeteg, tehát ugye technikailag szék, ez egy fontos uh, szint volt, és hát lefutott egészen 9400-ig. Most egy kicsit konszolidálódni látszik, 9700 forinton volt az utolsó kötése, 3%-os esés.
3: A
4: forgalom is nagy, mert akkor tényleg Forda,
7: is, tehát már közel 3 milliárd forint csak az OTP-ből a forgalom. Tehát, hát tehát ugye, már... és
4: az OTP az ilyen 38 vagy mennyi buksz igen, kosárban, úgyhogy akkor ez nagyjából az irány az biztos.
7: Meg vehető. a nagy
3: forgalomban esés, az azért sok mindent elmond a kilátásairól. Hát, igen.
7: Kérdéses, hogy mi lesz a, a nap végén. De hmm. az a baj, ilyen szempontból, hogy a, a nemzetközi piacok is esnek. Tehát, ugye ez nem Aha. csak egyedisztoria a magyar. Mondjuk itt az OTP-nél a hitelm a meghosszabbítása lehet az egyik indok, ami. Ami egy kicsit lefelé ami az árat, ha bár ez már ugye be volt lengetve, tud, tudtuk, hogy lesz valami. E, igazából akár még ez pozitívan is fel lehetne fogni, hogy csak e, bizonyos embereknek vagy bizonyos e, kör, körnek hát lesz ez igen, a hitelmorató. Igen,
4: valamilyen szinten védi a, a bankokat, hiszen a kevesebb lesz a bedőlő hitel ezzel. Így ez... van,
7: de mondjuk ilyen bevételük meg nem mm-hmm. annyira lesz látni a bevétel az eltolódik, és éppen megnéztem, hogy az, a második negyedében azért még az otp nek amikor ma ugye a hitelmoratórium mm-hmm. tartott, akkor még azért elég szép eredménye volt a, a második negyedében, hát nem tudom, meglátjuk, de, de biztos azért ez neki is gondot okoz ezt végvinni tehát maga, maga a procedúra kiválasztani, vagy ez ki, mm-hmm. ki nem, mert szerintem, vagy jól emlékszem, de ezeket a kérdéseket nem annél szokták feltenni egy hitel. E, Bírálatkor van egy gyereke, meg ez e vagy, vagy lehet, vinni a felteszik, de, de nem jellemző, tehát nem a kötelező anja neve és a születési hely mögött van ezek a különböző rubrikák, tehát ez mindenképpen egy újabb. Procedúra a banknak egy újabb feladat. Meglátjuk. Tehát egyelőre mondom, eléggé ütik. Az OTP eset a legnagyobbat, tehát 3%-ot, a MOL az 5 a van lejjebb 1622 forinton, a Richter 1,4%-ot esett 6510 forintig. az MTelekom az 0,7%-ot esett 366 forintig. Tehát ezek viszonylag MOL is, az MTelekom viszonylag jól tartja uh-huh. magát. Az OTP az, amelyik uh-huh. leginkább megszenved egy előre
4: az esést. És a forint?
7: Hát a forint is gyengül, tehát ha már lúd legyen kör, a forint is 61 fölött vagyunk, 61, 40, 61, 60, tehát a forint is elindult a gyengülés útján. Um, egyelőre nem, nem sok jó hírről tudok beszámolni, csak bizakodni tudunk, hogy azért nem konszolidálódik egy kicsit a helyzet a nap folyamán kitekintünk a Európára, azt látjuk, hogy a DAX az 269 pont, minuzóan a többi Európai Index is elég nagyot esett az Osztrák Index, amelyek eddig is teljesítő volt, a legrosszabb teljesítő ö, index volt a, a világon, az tovább esik, tehát ö, ők se tudtak egy újra talpra tehát ezek, ezek nem annyira jó hírek, a FUCI is kétszázalékos minuszban, a 125 pontos minuszban, a francia index szintén 1,8 százalékban, tehát és hát a futures a kis délután igen. azt prognosztizálják, hogy a tengeren túl is esni fognak, az indexek ilyen egy másfél százalékos mínusz, a minusz, uh-huh.
4: legutóbb. Oké, okay, figyeljük akkor, hogy mi történik. Hát, hát akkor... kapaszkodunk, Ilya, meg kapaszkodunk, kamillázunk, nem van. nagyon van. lehet
3: más csinálni. Köszönjük Ilya. szépen. Köszönöm szépen,
4: sziasztok. Sziasztok. Szia. Vavreg zsolt beszélgettünk, lakossági üzletágigazgatóval igazgatóval a budapesti értéktősdéről. Mint elmondta, a BUX elég jelentős esésben, jó nagy forgalomban, főleg az OTP mínuszának köszönhetően.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Jövő a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
3: Régi vágyam egy decentralizált, autonóm szervezet létrehozása, amelybe csak én vagyok benne, így nem kell küzdeni Kántor Endrével a műsor irányításáról. Val helyett... És kapcsolatban. Uh, ennél azért én lényegesen sokkal komolyabb uh, témáról fogunk beszélgetni, mifán teremnek ezek a decentralizált autonóm szervezetek. Erről váltunk szót uh, Franko Csuba Deával, aki jövőkutató és innovációs tanácsadó is, Servus. Jó reggelt, illattok. A céges világ önvezete autói, zenes, zenefüleimnek. De ez hogy működik ez a céges önvezete autó?
8: Így van. A DAO-k, a decentralizált autonóm szervezetek, talán mondhatjuk úgy, hogy a céges világ egy legradikálisabb jövő vízióját vetítik előre, ahol a tervek szerint a technológia segítségével olyan szervezeteket tudunk létrehozni, amik önállóan, automatizált módon működnek. Tulajdonképpen egy szoftver irányítja a szervezetet az igazgató tanács helyett.
3: Ezt kell nekünk. Olyan, Ez nekünk, Gábor kiváltására kipődött.
8: Ezt tanuló algoritmusok adják a szabályokat tulajdonképpen a munkavállalóknak.
4: Uh-huh. Figyelj csak, de nagyon jól hallunk egyébként, tehát hogyha leengeded ezt a mikrofont, akkor is tök jó a hang. Az a kérdés, hogy vajon ezek tényleg működőképesek? Tehát, hogy okos szerződés az rendben van, ugye? Van ilyen, de hogy konkrétan ilyen, hát levezhetjük, okos vállalatnak, ezt a, ugye az angol ö, ö, szó az a, DAO, az a az organization a vége, az O betű.
8: Bizonyos elemei, működőképesek már ma is, bizonyos elemei tényleg csak egyfajta ilyen vízióként léteznek, de nagyon sok kísérlet és vállalati fejlesztés mutat abba az irányba, hogy egyszer csak sikerüljön létrehozni egy olyan szervezetet, amit mondjuk András álmait kielégítsük, ami például képes önállóan mondjuk művészeti alkotásukat létrehozni, fölballagni mondjuk az eccicom azokat ott értékesíteni, és mondjuk Andrásnak jóváírni az árbevételt. Tehát tulajdonképpen ez lenne a koncepció, hogy amennyi dolgot csak lehet a vállalati működésből autó Matizálni tudjunk, algoritmusokkal vezérelté tudjunk tenni, és minél kevesebb emberi intervencióval, beavatkozással tudjunk akár nagy szervezeteket, és itt nem csak automatizmusokat, hanem embereket is irányítani. Ami ma működni látszik már ebből, hogy jönnek létre úgy szervezetek, és egyébként egy ilyen szervezettel dolgozom én is együtt egy DAO kísérleten, ahol saját kis kriptopiac teret hoz létre tulajdonképpen a cég, vagy partner cégek közössége és első körben a pénzügyi tranzakciókat kiviszi egy egy kripto piactérbe saját tokent kibocsájtva, és a folyamatokat saját tokenekkel, nem csak pénzzel javadalmazva, ez az egyik dolog, amit már látunk. Ugye ezt lehet megtámogatni okos szerződésekkel, amik egyébként olyan nagyon nem okosak még, hiszen előre definiált kódok alapján történnek a tranzakciók, de mondjuk inkább úgy, hogy automatizált szerződések, tehát emberi beavatkozás nélkül lehet mondjuk egy folyamatot elindítani szerződéses keretek között, és és a végén jóváírni, jóvá hagyni a teljesítést, és akár a fizetési procedúrát is, és amit látunk, hogy egy-egy részterület automatizálása már elindult. Tehát például mondjuk marketing folyamatok esetében öm, olyan rész folyamatokat lehet automatizálni, hogy mielőtt egy kampányt elindítunk, nem embereknek kelljen végigfutni, hogy a piacon hol lehet, melyik platformokon lehet a legjobb ajánlatokkal a leghatékonyabb kampányt elindítani, hanem ezt már algoritmusok megtehessék, vagy például egy-egy projekt a tehetségeket algoritmizált módon tudjuk megtalálni, és akár projekt eseti jelleggel bevonni őket egy-egy munkába. Tehát ami ma történik, hogy ennek a nagy jövőbeli DAO decentralizált autonóm szervezet víziónak kis részegységei fejlődnek különböző piacokon, különböző szegmensekben a vállalaton belül, a HR automatizációval, a sales automatizációval, a pénzügyek egy részének automatizálásával, és ezek mutatnak abba az irányba, hogy könnyen lehet, hogy a jövő szervezete tényleg össze tud majd állni úgy, hogy gyakorlatilag ezek az algoritmusok és automatizált rendszerek kapaszkodnak össze egy tényleg önállóan működni képes szervezetté.
3: Mihez kezd ez a rendszer az emberi gyarlósággal? Ez jutott eszembe, miközben téged hallgatnak. A lógósokkal, a túlbúzgósokkal, a mószerolósokkal, és a többi, és a többi, és a többi.
8: Hát nagyon érdekes kérdést teszel föl, András. Én nekem egy kicsit inkább az lett volna a kérdésem, hogy mihez kezd majd ez a rendszer az emberrel, de hát ez egy ilyen elég messzire vezető filozófiai kérdés. Igazából nekem a decentralizált rendszerekkel kapcsolatban mindig az a nagy dilemmám, hogy meddig lehet ebben a témában elmenni, hiszen az emberi történelem az tulajdonképpen arról szól, hogy kontrollálunk dolgokat, hogy vannak hatalomban levő erők, amik valamilyen módon beleszólnak abba, hogy a világ folyása az hogy zajlik, és hogy a tömegek gyakorlatilag milyen irányba kell, hogy húzzanak, nézzenek. És ugye ezek az autonóm rendszerek gyakorlatilag ezt a faktort, az emberiség történelmét meghatározó hatalmi erőket megpróbálják kiiktatni, és egyfajta ilyen közösségi intelligenciára, tanulásra, tapasztalatra építeni a szabályokat, legyenek szó azok szervezeti, vagy akár társadalmi szabályokról. Na most a kérdés az, hogy, hogy ezt meddig Hagyja az ember elmenni, vagy egyáltalán van-e olyan pont, amikor már nem szólhatunk bele abba, vagy nem tudunk beleszólni abba, hogy nálunk van-e még a kontroll, vagy azt már a gépek elvették tőlünk?
4: Hát igen, ugye, és az a kérdés, hogy hogy működik mondjuk két ilyen dao, vagy két ilyen dao szervezet, mert az hogy jut eszembe az a két algoritmus, akik elkezdtek beszélgetni egymással, kitaláltak egy saját nyelvet, aztán után meg lezárták magukat, mert úgy megbeszélték, hogy lényegében nincs értelme a létezésüknek, és akkor ennyi a történet. de azt, azt, az tetszik nekem mondjuk, hogy, hogy maga a szervezet az rájön arra, most nagyon lebutítom a, a direkt, direkt nem a blockchain alapú főkönyvekről, meg az ilyenekről, hogy az rájön arra, hogy neki szüksége van mondjuk egy munkatársra, vagy szüksége van mondjuk, mit tudom én, egy, egy számlára, és az meg tudja kötni mondjuk úgy azt a szerződést azzal a bankkal, hogy nincs is emberi beavatkozás, és számlát tud nyitni, és mind a két uh, algoritmus tudja, hogy a másiknak mire van szüksége, és az megtörténik anélkül, hogy én nekem bármit is kéne csinálnom ezzel a tehát Ez a része ezt érthető. De a többi, hogy mondjuk, mit tudom én, egy, egy logó kell a cégnek, és akkor ezt így kiválasztja egy algoritmus, egy másik megrajzolja, az egyik megmondja, hogy ez ennyibe kerül, akkor az kifizeti, tehát ez egy kicsit érdekes, hogy én csak egy SMS-t kapok róla, hogy most fizettem ki 350 ezer forintot,
6: és, mi van, és nem, ha nem tetszik. tetszik. Nem tetszik az, igen, nem ez nem is tetszik. tetszik.
8: Hát igen, nagyobb esély van rá egyébként, hogy az ilyen objektív és kézzel fogható területek lesznek először bevonva ebbe a témába, És az a, a szervezeti automatizáció is gyakorlatilag ebbe az irányba mutat, hogy azokat a területeket automatizáljuk, ahol nagyon sok tehetséges munkatárs nagyon hosszú idő alatt tudja létrehozni azt a folyamatot, és ahelyett, hogy ők ezen dolgoznának, meg tudom csinálni egy géppel, egy algoritmussal, és a tehetséges munkatársaim meg dolgozhatnak olyan területeken, uh-huh. ahol tényleg van értéke az ő idejüknek, nem kell mondjuk a sok adminisztrációval eltölteni. Igen, tehát tüketen. Főleg az
4: adminisztráció, tehát az ilyen közgyűlés, meg meg beterjesztések, meg, meg hát itt, amit mondtam, ugye a, a, az elszámolás, tehát blockchain alapú főkönyv, nem lehet belenyúlni, nem lehet hamisítani, nem lehet kettős könyvelést csinálni.
8: Pontosan így van, vagy a szerződések, vagy tényleg ebben benne van az is, hogy árajánlatokat kérni mondjuk egy kampányra, uh-huh. különböző digitális platformoktól, vagy, vagy én a HR területen látok óriási lehetőségeket ebben, hogy az embereknek, akár az on az új munkatársaknak nem csak a megtalálása, hanem a beépítése a szervezetbe, a mindenféle szerződéses-administratív feladatoktól elkezdve, akár az ő tréningjük, az nem kell, hogy emberi interakcióval történjen, hiszen viszonylag standard folyamatokról beszélünk, vagy ha nem standardok, akkor is nagyon könnyen tanulható egy egy algoritmus számára.
4: A tokenizálás, hogyha egy kicsit a biznisznél maradunk, meg a cégnek a a pénzügyénél, az az hogy vezethető itt Vagy mi történik egész pontosan? Tehát a cég a saját értékét rakja bele úgy, mint ilyen részfényszerűen tokenekbe, és akkor azzal gazdálkodik?
8: Abban a kísérletben, aminek én része vagyok, így kezdődött a történet. Tehát a gyakorlatilag a cég a saját Részvényértékét bocsájtottak itt tokenekbe, majd azok a partner vállalatok, befektetők, akik érdeklődtek ennek a, ez egy közösségi vállalkozás, ennek a vállalatnak a, 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 a tevékenysége iránt, ők beszállhattak tulajdonképpen a token generálásba is, és aztán a tokenek befektetésbe is, és így kezdett el növekedni az a piacfér, aminek ma már nagyon sok nemzetközi vállalat a tagja, és, és gyakorlatilag nagyon sok munkatárs és vállalat együtt egyrészt generálja a tokeneket, másrészt pedig fektet be különböző részterületekbe, és akár egymás között a szolgáltatos sok adásvétele is ad ebben a token gazdaságban történik. Tehát azzal a kriptopénzzel fizetnek egymásnak a szervezetek, ezt ilyet szónak hívják, és, és a munkavállalók is.
4: Húha, uh, navos legyen a talpán, aki ezt az egészet, ezt látja. Ez a következő pontja ennek, hogy de, oké, azt értem, hogy mondjuk nyílt blockchain alapú főkönyv van, meg nyomon követető tranzakcióknak, de hát ugye ehhez melyik országnak, talán észtországnak a, a, az adóhatossága van felkészülve, vagy erre?
8: Hát igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mondjuk a kriptópénztárcák majd mikor fognak bekerülni az adóbevallás témakörébe? Ugye itt arról is szól eshetne, hogy, hogy vannak olyan kriptopénzek, amiket egyszerűbb likvidé alakítani, és vannak, amiket kicsit nehezebb, tehát az még színezi egyel a dolgot, hogy, hogy mekkora valós értéket képviselnek azok a kriptopénzek, amik egy-egy ilyen piactéren gazdát cserélnek.
3: És hogy fogjuk mindent megoldani okosba?
8: Köszön, Mondom, hogy fogunk
3: mindent megoldani okosba, ha lesznek ezek Igen. a daók?
4: Okosba akarja.
8: Okosba. Igen. Hát, figyelj, minden okos lesz, András. Okay. Úgy, a szószoros értelmében a, 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 sajnos. A szószoros értelmében átalakítanunk még nekünk magyar embereknek is innentől Igen. kezdve.
3: Oké, okay,
4: nagyon érdekes téma. No, hát a néhány hallgatói,
3: hallgatói észrevétel. Ezt nem hiszem el, de azt a szakmát hol tanultam? Mennyire király dolog ilyesmit csinálni? Egy, kettő. Hol lehet jelentkezni? Deának akarok dolgozni. Írja
8: Balázs. Mi kez... Nagyon jó, lényeg nem várom a jelentkezőket.
3: Viszont egy komoly sorás lehet, hogy pont az onboarding jobb lenne, ha nem robotizált lenne, a vállalati kultúra megőrzése miatt ez fontos terület, véli Kati. Na erre még mond valamit.
8: Hát ez egyébként egy érdekes kérdés. Egyrészt igen, az emberi faktornak a jelentőségét nem akarom egyáltalán alábecsülni, de nagyon sokszor egyébként a munkavállaló élményt pont az, rontja, hogy mindenki annyira túlterhelt a vállalatban, hogy például egy új munkatárs nem tudja azt a minőségű figyelmet és, és törődést megkapni a kollégáktól, amire szüksége van, mert olyan volumenű munkát kell az embereknek elvégezniük. Tehát el tudom képzelni bőven, hogy egy kedves valaki fogad engem az új munkahelyemen, aki egy ember, de utána pedig odaad engem egy virtuális környezetnek, ahol sokkal pontosabb, személyre szabottabb, nekem szólóbb támogatást kapok, hogy elkezdjem a munkámat, mint amit valaha valaki megkapott egy új szervezetbe belépve. Úgyhogy az emberi tényező nagyon fontos, de nagyon sokszor pont az emberi tényező túlterheltségéből adódó dolgokat tudja a gép jól kezelni, és sokkal személyre szabottabb is tud lenni.
4: Oké, okay, de ez nagyon jó, szerintem majd még beszélünk a dao-król. Köszönjük szépen az információkat, jó munkát neked, szép napot És Szia
8: sziasztok.
4: Franco Csuba, de a jövőkutató innovációs tanácsadó beszélt nekünk a decentralizált autonóm szervezetekről és ezek lehetőségeiről.
1: Teuréka élmény, a Millás Reggeli Jövőben játszódó magazinja.
4: Mindent megtudtok! Majd! Col Randi jön a legfrissebb hírekkel, információkkal utánunk, nem az özönvíz. Mi távozunk Mihálovics András kollégámmal. Na na, te csak beszél a magad nevében. Mi Holnap
3: reggel lig itt
4: maradok. Ja, te itt maradsz, tábort vertél. Itt rendben van. Nagyon szépen köszönjük nektek hallgatóknak a stáb nevében is technikai személyzetünk pusgergő nevében, illetve természetesen, Vastag Zsolt technikai vezető, és uh, Voga Viki, aki pedig a stream szolgáltatást nyújtotta a Millás reggeli tévében, úgyhogy nekik is nagyon szépen köszönjük, Czoller a legfrissebb információkkal, hírekkel, holnap reggel 6.30-tól ismét Én Millás reggeli. Én itt leszek, Mi a <gül> itt lesz, sziasztok!
1: Hé, hey, te mit nézel?
4: Nem tudtad?
1: A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millás reggeli.hu Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, adás podcastjét Milás holnapunkon. reggeli, a 9.9. Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az... Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autogaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo. Műsorunkban megjelenítést
7: hallhattak. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró rovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilág támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adó tanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Reklám
0: Pályázzon október 14 ig a Tesco támogatására. Az Áruházlánc 8. alkalommal hirdeti meg az Önválaszt Mi Segítünk pályázatot, ahol a jelentkezők országosan több mint 43 millió forintot nyerhetnek el ötleteik megvalósításához. További információért látogasson el a tesco.hu per közösség beboldalra. Tesco
7: Komolyan foglalkoztat, hogy elektromos autóra válts, csak éppen mindig van egy de... Ismerd meg az új Renault Zoe-t, amely akár 395 km valós hatótávval vár. No, meg akár 2,5 millió forint állami, plusz egyes zoe verzióknál másfél millió forint Renault támogatással. Ugye, hogy egyre kevesebb a de? Próbáld ki az új zoe Várunk már a kereskedésünkben! Gyere el és próbáld ki az új Zoét, a Kárnet
1: Renó Budakalászi, Délpesti és Keletpesti szalonjaiban. Vagy foglalj időpontot a www.kárnet.hu per weboldalon. Reklámot weboldalon.